0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Yo soy Lina Cuartas y este es el episodio número 16 de nuestra cuarta entrega. Este se titula Los Maestros de la Naturaleza. Se enseña haciendo. Hola de nuevo, querido amigo. Bienvenido a Victoria Amazónica, el podcast con el que honro el loto gigante del Amazonas, que interpreto como símbolo de la vida en comunidad y tal como discutí en el episodio anterior del despliegue del espíritu humano, cuyas capacidades para la razón, la pasión, el dolor y el autoconocimiento fueron los temas que exploramos la semana pasada. Si no lo escuchaste, devuélvete, es bien interesante. Hoy, en el episodio número 16, regresaremos de nuevo a la selva amazónica, aprender más sobre las comunidades que viven sobre las orillas del gran río, el Amazonas. En estos asentamientos humanos, ellos han establecido poblaciones y luchan por preservar su cultura. Para ellos, los indígenas, los mitos, la sabiduría y sus modos de vida intrínsecamente colectivos les han permitido sobrevivir por milenios, a pesar de las muchas amenazas que han puesto en peligro su existencia. Hoy, nuestro tema, al seguir el libro de Khalil Gibran, el profeta, es la enseñanza. Él presenta el tema con estas dulces palabras. Entonces dijo un maestro, háblanos, profeta, acerca de la enseñanza. Y él respondió, no hay ser humano capaz de revelarte nada distinto a lo que yace de antemano, medio dormido, en el amanecer de tu conocimiento. El maestro que deambula bajo la sombra del templo entre sus seguidores no comparte su sabiduría, sino más bien su fe y su capacidad de amar. Si, sí, de hecho, es sabio, no te invita a que entres a la casa donde habita su sabiduría, más bien te guía para que atravieses el umbral hacia tu propia mente. El astrónomo te puede contar acerca de su entendimiento del espacio pero no te puede otorgar su conocimiento. El músico puede cantarte para compartir el ritmo que existe en todo el espacio, pero no te puede dar el oído que captura el ritmo, ni la voz que logre hacerle eco. Y aquel que posee el saber numérico te puede contar acerca de las regiones del peso y la medida, pero no puede llevarte a ninguna de las dos, ya que la visión de un hombre no le permite prestarle sus alas a otro. Y tal como cada uno de ustedes se para solo ante el conocimiento de Dios, también cada uno de ustedes debe permanecer solo en su conocimiento acerca de Dios y en su entendimiento de la tierra. Aquí empiezo yo. Solo, sí. Cada uno de nosotros avanza solo en su jornada de aprendizaje, pero al mismo tiempo, Estamos parados sobre los hombros de gigantes y el conocimiento de todos aquellos que han existido antes que nosotros permanece como un tesoro relevante y crucial. Tal como concluí la semana pasada al hablar acerca del programa Alerta del Bosque de la Fundación Rainforest U.S., el saber de las comunidades indígenas del Amazonas acerca de su propio medio ambiente es insuperable y las peculiaridades de su entendimiento cultural, sus reglas tácitas a través de las cuales logran coexistir en armonía con la naturaleza y el poder sublime de sus rituales y tradiciones permanecen aplicables frente al desafío de la supervivencia humana, tal vez ahora más que nunca antes. La fuente de la mayoría de los detalles que compartiré hoy acerca de las comunidades de la Amazonía colombiana son el material que obtuve del libro publicado por el Museo Etnográfico de Leticia, así como de los muchos libros que publicó Gerardo Rachel Dolmatov, un antropólogo oriundo de Alemania que dedicó su vida profesional al estudio de las culturas amazónicas y sus tesoros, un enamorado de Colombia. Viajemos juntos de regreso a la densa vegetación que ofrece la selva amazónica, la que parece un regalo atado con cordones dorados, Negros y ocres, los ríos vivos que alimentan a este recipiente enorme de deleites de la naturaleza. Tal como te conté en el episodio 13, la Amazonía colombiana ha sido habitada por sociedades que poseían diferentes modos de vida y culturas durante más de doce mil años. Los primeros asentamientos agregaban a cazadores y recolectores que recorrían la selva a medida que los ritmos que dictaban el clima y los ciclos de la flora y fauna. Los que ellos leían como verdaderos maestros les obligaban. En el lugar denominado Peña Roja, a orillas del río Caquetá, los arqueólogos hallaron los esqueletos más antiguos que han encontrado en el Amazonas colombiano y datan de alrededor del año 3000 Cristo. Eran colectivos que practicaban la agricultura basada en la quema y siembra y cultivaban maíz, cazaba, que es yuca, y otros productos. Empecemos por el Complejo Baupés. El Complejo Baupés se denomina así por constituir un área de coherencia cultural que incluye sociedades numerosas que hablaban lenguas relacionadas a las etnias tucano y arawak. Está ubicado en la zona del Alto Orinoco y el Río Negro. Estos grupos viven en grandes malocas y se dedican a la agricultura itinerante de raza y siembra, así como la caza y la pesca. Se dividen jerárquicamente en hermanos mayores y hermanos menores y el grupo al que pertenecen depende del territorio del que son oriundos, si vienen de las tierras donde nacen los ríos o la desembocadura de los mismos. Esta categorización responde directamente a su mitología de origen, la que detallaré más adelante. Su organización social se basa en la exogamia lingüística, lo que simplemente quiere decir que cada hombre elige su futura esposa de un grupo que utiliza un lenguaje distinto al suyo y la descendencia se conserva de manera patrilineal. Estas alianzas exogámicas han contribuido a crear una diversidad lingüística enorme, hecho que fascinaba y a cuyo estudio se dedicó con ahínco Gerardo Rachel Dolmatov. Los MACU, quienes son sociedades nomádicas de cazadores y recolectores, y que hablan lenguas relacionadas al macú, puinave, habitan en las áreas circundantes a los ríos. Ellos mantienen vínculos cercanos con los grupos que viven alrededor de las malocas para quienes frecuentemente actúan como servidores o con quienes truecan o intercambian productos. Actualmente, todos estos grupos están adaptándose al estilo de vida más sedentario y adaptando prácticas agrícolas. Algunos de ellos, como los Nukaks, han vivido experiencias traumáticas en años recientes y su identidad, tanto física como cultural, está seriamente amenazada. Primero, visitemos el área denominada Miriti Paraná, un lugar rico en transiciones. En el territorio enorme de la Amazonía noroccidental, la que constituye la Amazonía colombiana, una zona de transición cultural entre las gentes del Complejo O'Pes y los Huitotos, del sur del río Caquetá, se extiende a lo largo del río Miriti Paraná. Los indígenas que hablan Arawak, tales como los yucumas, viven allí también, así como los grupos tucano-orientales, como los macunas. Ya te contaré también sobre ellos. Sus malocas son todas circulares y practican los rituales llamados pumpori, durante los cuales se asignan los deberes culturales de los hombres y las festividades del chontaduro que ocurren durante la cosecha, todas ellas ocurren en la maloca misma. Durante el festival del chontaduro lucen máscaras y disfraces elaborados con corteza de árbol llamada yanchama y representan personajes de su cosmología. Muchos de los habitantes indígenas del Amazonas en la actualidad viven en pequeñas chozas sobre palustres construidas alrededor de las malocas, en caseríos en los que hoy en día hay escuelas, centros de salud y canchas de fútbol. Un número significativo de los nativos que han, se han trasladado del área del Miriti Paraná hacen asentamientos que se han congregado a orillas del río Caquetá y algunos han migrado hacia el centro urbano de la Amazonía colombiana, Leticia. Los ticunas, por su parte, viven en las orillas del río Amazonas, posiblemente llegaron a la región recientemente cuando los habitantes anteriores de los caseríos desaparecieron debido a las enfermedades y la esclavitud que trajeron los europeos. Los ticunas desarrollaron un modo de vida que se adapta armoniosamente a los ritmos del Amazonas, creando su subsistencia a partir de los recursos que ofrece la tierra firme y la orilla del mismo río. Yo tuve la fortuna de conocer ticunas y huitotos durante mi estadía en el Amazonas. Con un total de aproximadamente 40.000 miembros que habitan en Colombia, Brasil y Perú, son el grupo indígena más numeroso del noroeste de la Amazonía y se dividen en dos grupos principales o mitades, quienes regulan trueques, alianzas matrimoniales y deciden el lugar donde viven las familias. Como otros grupos de la Amazonía, practican la quema y arrase como práctica de manejo agrícola, son cazadores y pescadores. Los ticunas se distinguen ante todo por su maestría en la tala de la madera, la elaboración de collares y máscaras. Varias sociedades y culturas han contribuido a formar el paisaje y la biodiversidad de la Amazonía colombiana. Los cazadores nomádicos y los recolectores aportaron con la creación de una concentración de ciertas especies de plantas en áreas particulares debido a que depositaban selectivamente sus semillas y las cuidaban de manera que crecían en sus huertas y a través de las trochas que establecían en el bosque. El uso controlado del fuego que requieren las prácticas de quema y arrase que resultaron en la tala selectiva de árboles ocasionó que fueron reemplazando el bosque primario por bosque secundario, y en este nuevo bosque abundan los árboles frutales. El depósito de desechos orgánicos e inorgánicos en partes específicas de las áreas comunitarias generaron las denominadas terns pretus, tierras fértiles y negras con características químicas y físicas que eran diferentes del resto de las tierras que tan solo se utilizaban para agricultura. Eventualmente, estas tierras se convirtieron en las más valoradas por los agricultores del Amazonas. El paisaje que abunda en la región es un resultado del pasado y el presente y las relaciones establecidas entre las sociedades y sus medios ambientes. Estas culturas aún tienen mucho por enseñarnos. Comencemos por explorar el universo de la maloca. La maloca la gran casa comunal que existe en muchas de las sociedades de la Amazonía responde a muchos propósitos, ya que constituye un hogar, un área ceremonial y ocasionalmente es un lugar de entierro. Su estructura se basa en cuatro o seis columnas principales y el techo se teje de hojas de palma firmemente entretejidas. Todos los miembros de la comunidad participan en su construcción y la maloca misma representa la habilidad de un hombre, el líder del colectivo, para responder por su gente. El territorio que ocupa la comunidad está demarcado a partir de la maloca. Las áreas para cultivar cosechas se establecen a su alrededor, los senderos se adentran en la selva que la circunda y proporciona el escenario para las casas, pescas y la recolección de alimento. El espacio interior de la maloca se divide de acuerdo a las actividades, la jerarquía y el género de sus habitantes. Las unidades familiares se distribuyen en los bordes del círculo y allí cada familia cuelga sus hamacas y sus utensilios domésticos. En el centro mismo de la maloca, rodeado por los postes estructurales, se halla el área ceremonial en la que los hombres realizan sus actividades rituales. Entre el espacio de las ceremonias y los espacios de las familias están los lugares donde se realizan los encuentros sociales, así como el área posterior de la maloca, donde las mujeres preparan los alimentos. Este diseño es profundamente simbólico. Las áreas de las mujeres y los hombres se hallan en polos opuestos, pero sin embargo se complementan, lo que es crucial para que la sociedad se pueda reproducir. La decoración exterior de la maloca representa el cuerpo, bien sea humano o de animal, e incluye símbolos cosmológicos de la cosmogonía indígena los ciclos del tiempo del mundo se revelan en el clima, los ciclos de las estaciones y los fenómenos naturales. Los paisajes y ecosistemas de la Amazonía se transforman radicalmente durante las estaciones de lluvia y sequía. Al pasar los años, las sociedades indígenas han acumulado unos conocimientos detallados acerca de estos cambios y han alineado sus actividades sociales y rituales con los ciclos respectivos. Fauna y flora, nacimiento, reproducción y muerte ocurren en un orden cíclico que los indígenas reflejan en la organización de sus actividades de supervivencia tales como la pesca, la caza y el cultivo de sus cosechas. En un calendario específico por ejemplo descrito por los hombres sabios de la cultura muinane y luego interpretado gráficamente por un artista existe un registro detallado de los fenómenos naturales y el movimiento de la luna durante el transcurso de un año en su comunidad particular, localizada a orillas del río Caquetá. Publicaré la foto en nuestra página de Facebook. En este calendario, el ciclo se divide en cuatro períodos principales. El período falso seco, durante el cual se inicia el ciclo. Aparecen los gusanos y las guamas y las piñas maduran. Después, la temporada seca y de cosecha, cuando el chontaduro cae y los peces se aparean. Luego sigue el periodo de reproducción, notable por la abundancia de frutas, peces y sapos. Y al fin concluye con la estación lluviosa y fría, durante la cual soplan los vientos fríos, incrementa la lluvia, suben los niveles de agua en los ríos y las quebradas y causan la caída de las hojas. Vemos pues que son maestros de la naturaleza. En el marco de las cosmologías amazónicas, existen características sociales y culturales que se le otorgan al mundo natural, tal cual existen en el mundo humano. Los animales y espíritus del bosque, por tanto, también se consideran habitantes de malocas, quienes siembran semillas, establecen alianzas y tienen sus líderes. Los chamanes son los encargados de establecer la conexión entre el mundo humano y los maestros de la naturaleza, que son espíritus poderosos que definen las reglas que rigen las relaciones entre los chamanes mismos y los animales al negociar los permisos solicitados a los maestros de la naturaleza y el medio ambiente para lograr comunicarse con ellos. Estas delicadas negociaciones se denominan curar el territorio y son necesarias para determinar el mejor lugar para construir una maloca o decidir dónde sembrar. El consumo de algunas especies de animales y plantas está prohibido para los chamanes y existen estaciones apropiadas para el consumo de diferentes productos por parte de la población. La transgresión de cualquiera de estas reglas es costosa. Las comunidades indígenas respetan estas prohibiciones y temen el resultado del rompimiento de estos acuerdos, cuyas consecuencias pueden ser conflictos, escasez de alimentos y aún la muerte. Escuchemos la historia de la jornada de la anaconda ancestral, que fue el comienzo de la mayoría de los grupos indígenas. En los mitos que describen los orígenes de los grupos étnicos del complejo Baupés, la anaconda ancestral sigue diferentes rutas. Ella siempre partía de las aguas del este, levantándose como el sol, antes de recorrer ríos como el Amazonas, el Baupés y Caquetá y luego viajaba en el espacio, en lo que nosotros conocemos como la Vía Láctea, en las narraciones más antiguas, y luego llegaba hasta el corazón del mundo, que se halla en la selva amazónica colombiana. El agua, en sus muchas formas, dentro de la visión amplia del mundo, es una fuente de vida, no solo en las actividades cotidianas, sino al aparecer en todos los mitos, los ríos, las cascadas, las quebradas, lagos y corrientes de agua en general se manifiestan en el territorio de las etnias y en su identidad. Las tradiciones orales que narran el origen de las comunidades del complejo baupés ocurren en el universo sagrado del agua. La anaconda, un animal majestuoso que habita las aguas, y que posee dimensiones monumentales es la figura que estableció el orden cultural y social a partir de la puerta del agua al este recorrió río arriba sobre el agua mítica hasta llegar el baupés lugar que se considera como centro de su mundo durante su jornada la anaconda ancestral la que algunos grupos identifican como una canoa anaconda surgió periódicamente del río para ir dejando allí en las orillas las primeras comunidades humanas. Las jerarquías de los diferentes grupos dependían del lugar donde fueron colocados esos grupos. Los grupos élite, los principales, fueron colocados en los nacimientos de los ríos, mientras los hermanos menores fueron llevados a las desembocaduras de los ríos. La anaconda ancestral le enseñó a cada grupo humano su lenguaje y le otorgó sus marcas distintivas, la coca, el tabaco y las plantas de yagé, diseños decorativos corporales específicos y danzas rituales y celebraciones. Hablemos sobre el comienzo de Leticia, la capital de la Amazonía colombiana. Comencemos por el conflicto con Perú. Leticia comenzó su vida como población en 1867 llamándose San Antonio, un puerto peruano sobre el río Amazonas, pero obtuvo su nombre actual unos meses más tarde. Fue importante a partir del comienzo del siglo XX debido a su cercanía al viejo puerto portugués de la colonia, Benjamín Constant. Una escuela práctica de navegación fluvial se inauguró allí durante esa época y en 1916 la población se conectó, vía telégrafo inalámbrico, a la ciudad de Iquitos en Perú. Ya en 1924, Leticia era un pequeño poblado con un buen número de agricultores y comerciantes prósperos. El Tratado Salomón Lozano, que se firmó en 1922 entre Colombia y Perú, estableció los linderos políticos. A Colombia se le otorgó la posesión de Leticia, así como el acceso directo a 117 kilómetros de jurisdicción de tierra al norte del río Putumayo y el río Amazonas. El primer resultado de este acuerdo fue una deportación masiva de huitotos, boras, andoque, ocainas, resígaros, nonuyas y otros pequeños grupos indígenas al Perú por vía fluvial y terrestre. Muchos de sus descendientes aún permanecen al sur del río Putumayo. En 1932 Leticia tenía 450 habitantes, de los cuales 77 eran colombianos y recibían muy poca atención de parte del Estado colombiano. En septiembre primero de ese mismo año, un grupo de ciudadanos peruanos se tomó el pueblo con la ayuda de unos pocos soldados. Este evento generó una confrontación armada entre Colombia y Perú por el dominio del trapecio amazónico, una guerra que eventualmente concluyó con la ratificación del Tratado Salomón Lozano. El conflicto colombo-peruano también logró que el Estado colombiano le prestara más atención a Leticia, a través de varias medidas y políticas. El gobierno ofreció incentivos para que nuevos colonos se trasladaran a Leticia desde las montañas de los Andes. Se establecieron escuelas, centros de salud y una base naval, y Leticia se declaró la capital de la que entonces se llamaba la Comisaría del Amazonas, siendo además la sede de la Prefectura Apostólica. Ya en el año 1937, la mayoría de la población era colombiana, 738 de sus 1.368 habitantes eran colombianos 328 eran brasileros 277 peruanos Y 25 de otros países Hoy en día La ciudadanía de Leticia es realmente cosmopolita La Amazonía contemporánea Ya para el año 1980 Leticia se había establecido como un centro urbano Con servicios de salud y educación Y un reducido mercado laboral lo que animó a muchos campesinos e indígenas a migrar a la ciudad con el consecuente aumento de la población. Tabatinga, la ciudad ubicada al cruzar la frontera con Brasil desde la Amazonía colombiana, creció simultáneamente y ofrecía todo tipo de mercancías y comercios. La firma de la nueva Constitución Política de 1991 se elevó el nivel administrativo del Amazonas de comisaría a departamento, y Leticia permaneció como su capital. Los indígenas del Putumayo, Caquetá, Miriti, Paraná y otros ríos comenzaron a migrar hacia las afueras de la ciudad de Leticia desde 1960. Presionados por la violencia, la colonización agrícola y otros fenómenos sociales, abandonaron sus tierras. Los procesos de recuperación cultural se están realizando hasta la actualidad en estos asentamientos multietnicos, y a algunos se les ha declarado reservas cuyos propietarios son las mismas comunidades indígenas. Los indígenas, a su vez, han agregado nuevos elementos a sus maneras tradicionales de pensar y actuar. Sus malocas aún ocupan el centro de sus asentamientos, pero paralelamente a ellas existen escuelas, hospitales e iglesias. Las cacerías se realizan ahora con escopeta, y no solo serbatanas, flechas y arcos, que ya no ofrecen el mismo prestigio cultural, y ellos ahora son conscientes de su poder político. Han formado organizaciones políticas que luchan por representar sus derechos ante el Estado. Esa fue la cara de la Amazonía que yo visité en 1990 y recorrí Leticia, Tabatinga, conviví con las comunidades indígenas en transición y aprendí a valorar su manera de convivir con la naturaleza y de concebir el mundo. Hay que hablar sobre la devastación de la Amazonía. Desde 1960 el Estado colombiano ha promocionado la colonización del Amazonas y ha fomentado el establecimiento de la ganadería y los negocios de agricultura. Debido a la ignorancia de los nuevos proyectos de explotación de la tierra, sin el conocimiento previo de la peculiaridad del suelo y del medio ambiente, la mayoría de estos proyectos se han declarado en quiebra, ocasionándoles pérdidas considerables a los colonos y a los propietarios de los latifundios. Al mismo tiempo, a medida que se establecieron estos negocios de agricultura y ganado, la extracción de los recursos naturales incrementó, incluso el comercio de pieles, maderas y animales exóticos, que son ilegales actualmente. Al mismo tiempo, el creciente éxito del tráfico de drogas también incentivó la explosión de un solo cultivo, la coca. Estas maneras de explotar la naturaleza han causado desequilibrios en los ecosistemas y han afectado de manera radical las vidas de los habitantes locales de la Amazonía. La Galería Etnográfica de Leticia estaba muy interesada en contribuir con la protección de los artefactos culturales y la recuperación y documentación de su saber. Como parte de este proceso, que aún persiste y es urgente, los objetos de valor cultural y el museo en sí Existen como recipientes de memoria, donde el pasado es el soporte vital que permite que los habitantes originales de la Amazonía construyan su presente. Estas son las culturas cuyos tesoros están archivados y documentados en su colección. Vamos a empezar por los huitotos, la gente de la coca y el tabaco. Las comunidades indígenas que habitan en el área entre los ríos Caquetá y Putumayo que hablan huitoto, andoque, nonuya, miraña, bora y ocalina, tienden a llamarse a sí mismos la gente del centro o la gente de la coca y el tabaco. Al denominarse así, al mencionar el centro, se refieren a que su territorio tradicional, que se localiza en el interior y es relativamente lejos de las orillas de los ríos Caquetá y Putumayo. Esta gente construye casas tradicionales malocas que solían ser el hogar para una comunidad compuesta por entre 100 a 200 individuos. Aunque las malocas de hoy son más pequeñas, aún son los lugares de reunión para las danzas rituales, especialmente cuando los niveles de las aguas suben y la comida es difícil de obtener, ya que los peces se esconden en los caños inundados y las palmas dejan de producir fruta. El jaguar. El principal depredador de la Amazonía simboliza el poder del chamán de viajar a través de y de dominar los diferentes niveles del universo, así como el espacio y el tiempo. A menudo, el jaguar es un motivo que se utiliza en la decoración de los objetos rituales y de la maloca. Los dientes de jaguar específicamente, que lucen en collares los chamanes y los mayores, son un trofeo de caza y transmiten la fiereza de la figura felina a su cazador. Los valores necesarios para la caza, como la destreza, la fuerza y el valor, son partes esenciales del carácter del hombre en rituales y en antiguos escenarios de guerra. Los collares de dientes de jaguar subrayaban las virtudes de quienes los lucían. La importancia del ritual y la vida cotidiana persisten. Las áreas apartadas para las diferentes actividades están claramente demarcadas dentro de la maloca. La coca se mastica en el área ceremonial que existe en el centro, mientras en el cinturón exterior de la circunferencia de la casa es donde transcurre la vida doméstica. Allí las familias tienen sus unidades particulares, con sus hamacas y todas sus pertenencias. La maloca de los huitotos es una metáfora que equivale al cosmos y la sociedad. Cuatro postes gruesos centrales que se erigen en honor a las cuatro líneas originales de descendientes de los habitantes originales, soportan toda la estructura. En la maloca no puede faltar el maguaré. El maguaré es un instrumento de percusión que se coloca en la entrada de la maloca y consiste en un par de tambores enormes, uno con un tono agudo y otro con un sonido grave. Su ritmo y su sonido, al ser azotado con dos mazos enormes de madera, con cabezas de caucho, envían sonidos que atraviesan grandes distancias en la selva, que alertan cuando hay intrusos o extraños aproximándose a la maloca, pero también pueden invitar a los vecinos a las celebraciones. En la vida cotidiana, llama a las mujeres cuando están atendiendo sus cultivos o a los hombres que están cazando en el bosque. Otro lugar que es importantísimo dentro de la maloca es el mambiadero. El mambiadero, de hecho, es un área sagrada, Exclusiva para los miembros masculinos de la comunidad y está reservada para la conversación durante la preparación de la coca, ritual que incluye la invocación de los ancestros. Sentados en bancos, distribuidos en un círculo, los hombres hablan por largos períodos en un diálogo que sostienen el anfitrión, quien empieza la conversación, y uno de los huéspedes, quien responde en forma de coro, a menudo repetitiva mientras quienes lo rodean escuchan atentamente. Este decir y responder en voces altas con tonos repetitivos establece un ambiente acústico que resulta casi hipnótico. Cuando un joven expresa la intención de unirse al ritual del mameadero, debe aprender el yetorafue una serie de consejos y expectativas respecto al cuidado de sí mismo, su familia y su comunidad en pleno. Estos consejos se aprenden de un adulto mambeador quien le enseña al joven las tareas requeridas para preparar la coca y la disciplina asociada con el mambe, el verbo que describe la masticación de la coca. El mambe de la coca y el ambil para asimilar el tabaco. La coca y el tabaco son los elementos esenciales en el mambeadero. Estas plantas poseen características que se complementan mutuamente e interactúan en quien las consume. El tabaco inspira el discurso y causa visiones, mientras la coca otorga fortaleza física y espiritual para contribuir a su propio desempeño y al bien de toda la comunidad. Cada planta se debe preparar de modo específico. Después de que las hojas de coca han sido recolectadas, se tuestan en un recipiente de barro especial para esa cocción. Luego se trituran hasta que se convierten en polvo con un metate de madera específico. Para preparar el mambe, se requiere la preparación de las hojas secas, también pulverizadas, de yarumo. Estas se cuelan presionándolas a través de un tejido fino. La combinación de este polvo de coca con el polvo de hojas de yarumo es el denominado mambe. Las hojas de yarumo, por ser alcalinas, optimizan el efecto estimulante de la planta sagrada, ya que no permiten que se disuelva tan rápido en la boca, permitiendo la prolongación de las sesiones de navegación del cosmos nocturno, las jornadas de visión y las sesiones de aprendizaje de los mitos. Las hojas de tabaco se hierven en agua durante varias horas y luego se cuelan a través de un tejido denso para extraer el jugo. Este líquido se cocina hasta que se vuelve muy denso. A esta pasta se le añade un aditivo vegetal para formar una pasta gruesa llamada ambil, que se lame durante la noche en el mambiadero. Los indígenas utilizan plumas de muchos tipos de aves como loros, guacamayas, orioles dorados para establecer analogías cromáticas entre los colores de la luz del sol durante el día y los conceptos mitológicos de la vida y la muerte y a menudo las lucen durante sus ceremonias de mambe. Un hombre aprende a fabricar maguares como parte importante de una carrera ceremonial durante la cual gradualmente descubre los mitos y las técnicas que incluye esta actividad. Los grandes tambores de madera que se utilizan para comunicarse a través de las distancias que atraviesa la selva son valiosos y preciados dentro de las comunidades, así como los mazos que se utilizan para tocar los mismos tambores. Estos se hacen de grandes palos tallados de madera y se recubren de caucho para crear los sonidos requeridos para penetrar la densidad de la selva y entregar sus mensajes. Ahora pasemos a hablar sobre la yuca, la sustancia que alimenta la vida indígena. La yuca y la mujer son símbolos de fertilidad y reproducción. Debido a las muchas actividades que desarrollan para poder proporcionar y preparar los alimentos, las mujeres son generadoras y sostenedoras de la vida misma. La yuca, que constituye una parte esencial de la dieta nativa, también desempeña un papel relevante en la mitología. El líquido que se extrae de ella al procesarla se asocia con la sustancia fértil que posee el cuerpo de la mujer. La producción de alimentos que realiza la mujer le otorga fortaleza al hombre para que él pueda cazar y pescar. La mujer cultiva y recoge los productos de su chagra en cestos que ha elaborado el hombre. Cuando un hombre le entrega cestos que él ha tejido a una mujer se formaliza la alianza matrimonial y se reconoce el hecho de que ella es capaz de asumir la responsabilidad del cuidado de la familia. Los instrumentos para el trabajo que utiliza la mujer especialmente para las labores de cultivo y de cocción de alimentos indican que la comunidad de la maloca tienen alimentos y por eso fortaleza para trabajar y subsistir. La destreza para tejer cestos es una capacidad manual que se aprende como parte de la cultura de la colectividad, es un símbolo del estatus del hombre huitoto y de su identidad. Un hombre, que en realidad ha sido educado a plenitud, se distingue por el conocimiento que posee en la creación de cestos y coladores, utensilios que son esenciales para el trabajo doméstico de procesamiento de las cosechas y la preparación de alimentos. Basados en sus diferentes formas, diseños y técnicas, hay dos tipos de cestos diferentes que se asocian con dos tipos de mujeres. Uno representa a la mujer misma, una trabajadora. Este cesto es denso y de tejido preciso. La segunda es una cesta burda de orificios entre la trama de las fibras. Este cesto representa para ellos una mujer perezosa y engañosa cómo van tejiéndose los hilos de la sabiduría. Los jóvenes aprenden a tejer canastos como parte de su entrenamiento hacia el objetivo de convertirse en adultos que puedan ser capaces de mantener un buen terreno de cultivo y de sostener una buena vida. Este entrenamiento se concibe tal como si fuera el tejido de un canasto. Tal como el delicado ejercicio del tejer las fibras numerosas para formar el cesto, la comunidad huitoto se compone de numerosos pensamientos que se relacionan y entretejen como las fibras de un hermoso canasto. Piensa en esto un segundo, en el hecho de que una comunidad de seres humanos es una creación colectiva. Sola, una fibra no es muy fuerte, pero unidas en una creación colectiva, las fibras son resistentes y prácticas. Este es un pensamiento para mí sublime. Existen canastas especiales que se crean para recoger las hojas de coca y de tabaco. Estas plantas poseen un conocimiento específico, de manera que los cestos no sostienen tan solo hojas, sino su sabiduría. El oficio de sostenerlas es tan sagrado como su contenido. Cuando los hombres comparten el mambe y el anvil en el mambeadero, se ponen de cuclillas con sus brazos alrededor de sus rodillas de manera que sus cuerpos adaptan la forma de un canasto, que se somete al acto sagrado de contener las palabras que les otorguen la coca y el tabaco. Esta posición de doblar por completo el cuerpo, con todo el peso sostenido por las piernas, es un movimiento que pocos cuerpos contemporáneos pueden realizar y constituye la pose mágica del chamán. Es poderosa, exigente y posee la capacidad de abrir los portales hacia las capacidades visionarias del iniciado en las jornadas de visión. Hoy, agosto 17 del año 2022, te dejaré con esta colección de ideas acerca de la vida y los valores que se tejen de manera colectiva a diario en las malocas de los huitotos, en el corazón de la Amazonía colombiana, donde la vida misma, está entretejida con la naturaleza el aprendizaje constituye la vida en el amazonas no es un ejercicio meramente académico confinado a sentarse y absorber conocimientos de manera pasiva hace unos días precisamente escuché una conferencia de TED en español acerca de lo que se requiere que redefinamos radicalmente para preparar nuestros alumnos para los desafíos que nos aguardan en el futuro y dentro de esta encrucijada que ha planteado la pandemia, se nos presenta la oportunidad de cambiar sabiamente la manera como educamos y como aprendemos. La investigadora Melina Furman, de Argentina, argumentaba que la capacidad para aprender de manera autónoma es la clave que nos permitirá descifrar el camino hacia adelante. El enlace del audio de la conferencia está en la página de Facebook de Victoria Masónica Podcast por si la quieres escuchar. Este es precisamente el tipo de absorción de conocimientos que enfatiza el modelo amazónico indígena. Necesitamos mirar atrás y, sobre todo, revaluar los saberes que frecuentemente hemos ignorado y descontado al clasificarlos como primitivos y retrógrados para redescubrir su sabiduría, su sentido común humano, intrínseco, que se encuentra en sus maneras de vivir, que les han sido útiles por muchos años, prácticas y pensamientos pragmáticos que hemos desechado como meros mecanismos de supervivencia, cuando de hecho contienen los bloques fundamentales para construir estrategias de elaboración de vida sostenibles, que nos permitan sobrevivir como especie en coexistencia con la naturaleza. La enseñanza, por tanto, es una tarea diaria y el aprendizaje, una oportunidad cotidiana si logramos permanecer humildes y mantenemos los corazones, los oídos, los ojos y nuestras psiquis flexibles y abiertas. Con mucho amor, siempre, Lina.